0: All right, uh, welkom bij deze editie van Business Innovation Talks. Uh, we gaan het vandaag hebben over Scrum en dan in bijzonder de relatie tussen Scrum, wat Scrum kan betekenen voor innovatie en innovatietrajecten. Um, ja, we gaan vandaag in gesprek met uh, uh, Scrum trainer, Agile's coach uh, Roland Vlam. En uh, bij ons is er vandaag ook uh, mede Business Innovation docent Willianne Bovens. Zij is ook uh, expert op het gebied van Scrum. En vandaag gaan we het hebben dus over Scrum. We trappen af met een aantal stellingen. Willianne.
1: Yes, dankjewel uh, Sjoerd. Nou Roland, uh, sowieso uh, welkom. En um, ik ga jou drie hopelijk <laughs> spannende stellingen voorleggen. Uh, en ja. ik wil eigenlijk uh, heel snel een reactie van jou. Of je het ermee eens of oneens bent. En dan gaan we, gaan we weg, uh, het interview gaan we daar wat dieper op in. Maar dat doen we dan later. Is dat oké okay voor jou?
2: <laughs> ja, uh, binair denken is niet mijn sterkste ding. Dus oneens of eens, maar laten we het maar gewoon doen.
1: De uitdaging, daar komt ie. Stelling 1. Dankzij Scrum is mijn werk een stuk leuker en gemakkelijker geworden. Eens of oneens?
2: Het is een dubbele vraag. Leuker en gemakkelijker. Eens.
1: Eens, hartstikke goed. Stelling 2. Ieder innovatietraject faalt als er geen Scrum wordt toegepast eens of oneens?
2: Dan moet het eens zijn.
1: <laughs> heel goed. Ik ben benieuwd wat daar straks uh, op volgt. Hey, en de derde stelling. Uh, Scrum is dé projectwerkmethode voor de komende tien jaar, dus iedere student moet dit op zijn cv hebben.
2: Eens? Eens, of... eens, 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 ja. eens.
1: <laughs> heel goed, heel goed. Ik
2: ben uh, als je het niet weet. <laughs>
1: Mooi, die zijn genoteerd. Daar gaan we wat verder op in, uh, wat mij betreft. Um, Sjoerd, zal ik hem aftrappen en dan uh, gaan we op basis yes. verder. Nou, mooi. Hey, Dank voor je wel voor je eerste reacties. Die waren heel positief. Je hebt drie keer opeens uh, gedrukt. Dus um, wij zijn heel benieuwd waarom je die antwoorden natuurlijk hebt gegeven. Dus ik wil heel even stilstaan bij, uh, bij de eerste stelling. Namelijk, dankzij Scrum is mijn werk, hè, mijn werk uh, als Ronald, een stuk leuker en makkelijker geworden. Um, misschien kun je bij het uh, uitleggen waarom je het hiermee eens bent... ook kort heel even benoemen uh, wat, je, wat je achtergrond is... en uh, hoe ja. je bij Scrum bent gekomen. Ja, ja precies.
2: Nou, met mijn achtergrond wil ik niet al te lang aan besteden, want dan is de tijd op. Um, ja. Ik ben namelijk niet zo jong meer, dus mijn achtergrond is lang. Maar um, uh, wat doe ik nou eigenlijk in het dagelijks leven? Um, in de basis ben ik degene die uh, bij een team aanwezig is... Maar niet fysiek hands-on werkt om het project of het product wat we maken met dat project, om daaraan bij te dragen. Mijn primaire verantwoordelijkheid is het proces. Dus uh, uh, mijn werk beschrijf ik graag als actively doing nothing. Ik registreer, ik observeer en, en ik confronteer mensen met hun gedrag. Met als doel om de prestaties van het team te verbeteren. Dus dat is wat ik eigenlijk de hele dag doe. Ja. Maar als je dat al heel lang doet met teams, dan ga je van één team naar meerdere teams en voor je het weet ben je met organisatiecomplexiteit in de weer. Dus wat er uh, in de, in, nu in, in deze fase van mijn carrière vooral gebeurt, is dat mensen artikelen van me lezen of ze horen iets over mij of wat ik heb geroepen, een stelling of wat dan ook. Um, en dan uh, sturen ze mij een mailtje of ze bellen me op en dan zeggen ze ja Roland moet je luisteren, ik ben uh, directeur van bedrijf Z. En je hebt daar een artikel geschreven over uh, product owners. En uh, dat probleem lijkt wel heel erg op het probleem wat wij hier hebben. Zou je eens langs kunnen komen om het daarover te hebben? En dat is super gaaf. Ik, 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 ik heb blijkbaar een beeld over iets wat, wat klopt. En uh, ja, mensen hebben dan hulp nodig om dat op te lossen. En dan kom ik, uh, kom ik helpen om dat te fixen, dat probleem.
1: Ja, gaaf. Ga. Ja. ja. Uh, hoe ben je bij Scrum terechtgekomen? Want je vertelt, uh, ik help uh, okay. teams. Hè? Dus, uh, ja. Maar wat doet Scrum in dat verhaal? Wat is Scrum dan? Ja.
2: Um, Scrum is een manier van agile werken. Het is een implementatie van agile werken. Um, en uh, het, is eigenlijk, het zijn zwembandjes uh, om, om te leren zwemmen. Hè? En, en met Scrum breng je wat structuur aan in de complexiteit van het uh, dagelijkse werk wat we hebben. Dus dan moet je denken aan projecten of dingen voor innovatie. Uh, uh, complexiteit dus R&D uh, nieuwe, nieuwe dingen bedenken ja, dat, weet je nog, dat heb je nog nooit gedaan hè? Pipi Langhaus. ik heb het nog nooit gedaan dus ik ben er vast goed in nou, daar wil je een structuur voor om te zorgen dat je wel je geld goed besteedt en dat je, dat, je, dat je slim bezig bent dat je niet de verkeerde dingen doet en daar helpt Scrum gewoon heel erg bij door af te spreken wie welke rol invult door af te spreken hoe vaak en wanneer we dan met welk doel samenkomen en door te proberen telkens in hele kleine stukjes te voorspellen wat we gaan maken en dan te evalueren hoe we kunnen verbeteren als dat niet lukt. En die verbetercyclus, die feedback loop, ja, dat, is, dat is in feite alles wat Scrum voor jou doet, die implementeert dat. Uh, hoe ben ik daartoe gekomen? Omdat ik jarenlang in projecten heb gewerkt waar ze dat niet deden. Um, en daar, daar werd ik heel erg gefrustreerd en verdrietig van. En toen Scrum voorbij kwam, <laughs> toen wist ik het, dit is het. Uh, Ja, en dat dat was mijn ding. En en ook om dan de rol van Scrum Master te gaan vervullen. Dus de de procescoach. Ja, precies.
1: precies. En en wat waren de grootste problemen dan die opeens, ik zou bijna zeggen, opgelost waren dankzij Scrum? Uh, Kun je daar eens wat over vertellen?
2: Uh, Voorspelbaarheid wordt groter. Uh, Teams gaan iets maken waar de klant echt op zit te wachten. Uh, We gaan niet noodloos heel veel geld verspillen aan iets. Omdat we afgesproken hebben in een contract... Dat, toen we dachten dat we wisten wat we wilden, dat gaan we gewoon maken, want er staat een handtekening onder. Dat doen we niet meer. Uh, we, we willen veel verstandiger uh, werken, uh, omdat, omdat we nu snappen dat, dat we de wereld niet in een setje van documenten kunnen vangen met afspraken, omdat we de toekomst niet kunnen voorspellen. Ja, en dat is gewoon boerenverstand, weet je. Ja. Uh, dus ja, dat, uh, dat is, het heeft lang geduurd voordat we erachter kwamen dat, dat je de dingen moet anders proberen, moet proberen te doen.
1: Ja, precies. Ja.
2: En uh, ja, ik weet niet of ik helemaal antwoord heb gegeven op die vraag... ...maar ik wil zo graag vertellen of mijn werk leuker en makkelijker is geworden. Dat is een heel goed. <laughs> mijn werk is leuker geworden omdat mijn werk er in de basis in bestaat... ...dat ik het lijden van mensen in de werkomgeving minder zwaar maak. Dus ik kan, ik kan, ik kan het dagelijkse lijden van mensen... Die onder druk van command en control en je moet dit van de baas en je moet dat doen en je moet zus om daar uh, zin en zingeving aan te geven, zodat mensen zelf autonoom beslissingen mogen nemen over wat ze wanneer aan het doen zijn. Mm-hmm. Ja, het is geen leuker vak denkbaar dan dat. Nee. Makkelijker, ja, het wordt ook steeds makkelijker naarmate je het langer doet. Maar ik doe het nu twaalf jaar en toen ik er aan begon vond ik het nee, niet makkelijk. <laughs> Want Vroeger was het zo, hè? Uh, je hebt een baas en die zegt tegen zijn team, dit moet je gaan doen. En als je niet weet hoe het moet, ga ik het je vertellen. Sterker nog, ik ga het je vertellen. Zo moet je het doen. En uh, dus die, die baas heeft autoriteit en mandaat. En in de rol van scrum master wordt er gezegd, ja je hebt hier een team en die weten niet wat scrum of agile is. Ga ze maar vertellen dat ze de toekomst niet kunnen voorspellen en dat ze volgens deze regels moeten gaan werken. Maar je hebt geen zeggenschap over deze mensen. Je bent een dienend leider. Je bent het laagste van het laagste. Je kan niemand verplichten iets te doen. Ze moeten dat op basis van hun eigen intrinsieke motivatie willen. Ja, dat is super moeilijk. <laughs> er is wel tijd voor nodig om dat te kunnen.
1: Ja, precies. En als jij nu, uh, want ik ik vind het super gaaf hoe je dit nu vertelt. Ik zie ook inderdaad het enthousiasme. Als je nu eens aan uh, iemand die hier naar luistert, die nog nooit, of nou niet van Scrum heeft voor, maar echt niet weet wat het is, zou je dat in een een paar zinnen kunnen kunnen duiden? Dus mensen die wel met elkaar samenwerken. Maar wat doet Scrum dan nou specifiek om uh, om dat samenwerken beter en, als ik jou goed begrijp, ook leuker te maken met elkaar?
2: Sowieso um, zorgen we ervoor, kijk als je bijvoorbeeld bij, de, bij een grote bank of een verzekeraar of een grote organisatie gaat werken, dan werken duizenden mensen. Wat wij doen is we maken die, we, 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 we proberen de kenmerken van een klein innovatief bedrijf in grote organisaties te doen. Dus we werken met kleine zelfstandige teams. Wat maakt het leuker? Nou, je hebt dus maar een hele kleine kring van directe collega's. Niet meer dan negen man. Ideaal vijf. En jullie hebben allemaal, iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten en competenties. Uh, maar we zijn als team in staat om een product volledig af te maken van begin tot eind. Dus we geven de hele verantwoordelijkheid van, van, de, van de creatie in handen van allemaal kleine teams. Ja, ja. Maar dan denk je dat is onmogelijk, maar dat is mogelijk. Dus teams voelen zichzelf verantwoordelijk en, 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 en hebben beslissingsautonomie. Weet je, ze we mogen zelf beslissen en natuurlijk kan je, als je je het hebt over een grote corporate, niet alles zelf beslissen. Er zijn bepaalde richtlijnen voor. Compliance hier, weet ik wat allemaal, zit natuurlijk altijd wat mitsen en maren aan. Maar in de basis geef je een team de verantwoordelijkheid om zelf het werk van kop tot staart te doen. En wat we daar dan, dat dat maakt het heel erg leuk. Kleine groep, verantwoordelijkheid mogen nemen. uh, Van kop tot eind afmaken, dat is ook iets gaafs. In plaats van een klein onderdeeltje in een geheel waar je het eindresultaat nooit van ziet. Ja, ja. En we werken cyclisch. Dat betekent dat we uh, elke maximaal vier weken, maar liefst korter, zeg elke twee weken, uh, herhalen we dezelfde ceremonies. En uh, wat daar zo fijn aan is, we houden toch wel allemaal een beetje van rust en regelmaat. En uh, we zijn niet de hele tijd alleen maar aan het veranderen en van alles aan het bedenken. Nee, we bevriezen de tijd voor twee weken. En het mooie daarvan is dat we dus het risico beperken tot twee weken. Als we in twee weken... Iets totaal verkeerd toe. Dan weten we dat na twee weken. Hebben we twee weken geld verkwist. En dan kunnen we daarna bepalen. Aan het eind van zo'n periode. Gaan we namelijk aan de klant vragen. Hebben dit gemaakt? Wat vindt u ervan? Ja dat is een stift. Ja wij dachten dat we een stift moesten maken. Ja dat klopt wel. Maar ik had zoiets in gedachten. Ja dat is heel wat anders. Oh hmm, nou dan moeten we nog even aan het werk. Nou oké we hebben twee weken werk verkwist. Maar dat, dat risico is eigenlijk relatief beperkt gebleven daarna. En die communicatie met die klanten elke twee weken, die is natuurlijk superleuk. We maken het niet in het luchtledige. We praten direct met de mensen voor wie we iets maken. Ja, en die basisprincipes die zijn al zo anders dan uh, hoe we uh, al die jaren vanaf 1890, toen de industriële revolutie begon, tot nu werken. Hè, dat, is, uh, dat, is, dat, is, dat is ongelooflijk. En ja, dus dit, een beperkt risico, maakt mensen leuker, uh, vrijer om te doen wat ze willen. Uh, klein team, lekker vertrouwd, regelmatig.
1: Ja, graag veel. En, en ik hoor je zeggen, uh, um, uh, hè, ook, ook uh, regelmatig uh, met een, uh, een uh, opdrachtgever, een eigenaar, in contact komen vertellen wat je gemaakt hebt. Hè. Coole stift, ik heb het trouwens ook. Okay. Um, maar uh, <laughs> um, Super gaaf, ook voor onze innovators. Um, breng me eigenlijk eventjes uh, richting de tweede stelling, dat vind ik wel leuk. Uh, die die luidde als volgt. Ieder innovatietraject faalt. Als je geen Scrum toepast, hè? dan maak je een beetje dat bruggetje. Daarvan zei je ja, nou daar ben ik het echt mee eens. Um, vertel, waarom heb je voor, uh, voor die, uh, dat antwoord gekozen? Ja.
2: Omdat we de toekomst niet kunnen voorspellen. Ja. Als je innovatie gaat doen, You je boldly go where no man has gone before. Je gaat iets doen wat niet bekend is. Mm-hmm. Dus als jij, als jij dat niet anders dan empirisch gaat doen... dus door het gewoon te doen... en daarvan te leren... dan loop je vast. Dan ga je, dan ga je iets doen wat nergens op slaat. Denk ik. Het, ja. is, het, is, het, is zo, ja, het is zo simpel. Je kan de toekomst niet voorspellen... dus je zal moeten ervaren... de informatie ophalen die je krijgt... respecteren en dan aanpassen... en het opnieuw proberen. Tot, tot dat je, zodat je steeds dichter bij dat doel komt... wat je dacht te moeten bereiken. En ik kan ja, je vertellen... He, ...zeker als een opdrachtgever ook zegt tegen jou... ...dit is wat ik wil... ...onthoud heel goed... ...you don't know what you want... ...until you see what you get. Ja, als, er die, als je... ...die iPad die ooit bedacht is... ...die wist, dus wisten echt niet hoe dat ding eruit ging zien... ...toen ze eraan begonnen. Dus hoe, je kan toch niet in de toekomst kijken... ...dat moet je ervaren, bijslijpen... ...zorgen dat je, je risico's beperkt. Dus ja, innovatie is complex... ...gaat over dingen die je nog niet weet... Dus je moet daar empirisch mee omgaan. En dan is Scrum een heel goed hulp. Doen.
1: Ja, precies. En uh, je zegt empirisch mee omgaan. Kortcyclisch werken. Uh, wat maakt, uh, je ja. zou kunnen zeggen. Nou, dat doen we gewoon. Hè, we gaan gewoon uh, wat sneller wat opleveren. Klaar. Waarom dan toch met Scrum? Hè, met, met het fenomeen Scrum werken. Waar zit, begrijp uh, dus, de meerwaarde. Laat dat duidelijk zijn. Uh, maar zou je daar nog iets meer over kunnen vertellen. Hoe, uh, hoe Scrum dan voor een innovator. Voor een innovatiestudent. Uh, waar hij
2: nog die extra meerwaarde uithaalt? Uh, ja, dus dan, dan, dan ga ik iets dieper in op hoe Scrum in elkaar zit. Want mm-hmm. dan kan ik iets meer duiden over de voordelen. Um, ten eerste, uh, is Scrum heeft gekeken naar. Hey, je hebt die oude projectmanager. En wat is zijn mandaat eigenlijk? Wat is zijn macht? En het bleek dat die projectmanager best wel veel macht had. Die kon beslissen over scope, over tijd, over budget en over kwaliteit. Want als het niet hard genoeg ging, dan hij, ja, jongens niet te moeilijk doen, gewoon prutcode erin of wat dan ook, Nou het moet af. En uh, dus die mensen, die hebben ze in drieën geknipt, of die rol. En uh, we, hebben, we hebben gecreëerd binnen Scrum dat, dat er gescheiden verantwoordelijkheden zijn. En daardoor ontstaat er een, een interessant spanningsveld. Er ontstaat een spanningsveld tussen iemand die verantwoordelijk is voor het product. De product owner, die owned het product en die zegt ja, ik weet wat. Dat voor stiften er gemaakt moet worden. Ik weet alles van stiften. Je hebt dit soort stiften, je hebt dit soort stiften, je hebt dat soort, ik heb daar verstand van. En we gaan nu een nieuw soort stift ontwikkelen. En, en ik ben degene die als enige de product backlog gaat vullen. De product backlog is gewoon een lijst die we maken van alle dingen, alle features, alle wijzigingen, alle ideeën die we hebben voor dat nieuwe product. En die product owner is verantwoordelijk om dat te ordenen. Niemand anders. er zijn natuurlijk van allerlei mensen zoals de investeerder die daar wel een belang in hebben. Maar die mogen er niks mee. We spreken allemaal af dat als je iets wil, dat je het dan neerlegt bij de product owner. En die product owner die gaat dan zeggen, ja dat is interessant. Uh, Maar er zijn ook nog andere dingen die spelen. En uh, ik kan hier een goede afweging mee maken. Komt goed, ik weet wat ik moet doen. En dan geven we het mandaat en die vrijheid aan die product owner om dat te beslissen. Dus die is productinhoudelijk verantwoordelijk om... Het geld wat het kost. Om daar maximaal rendement op te genereren. Samen met het team. En dat doet hij inmiddels zijn product backlog. En de keuzes die hij daarin maakt. Nou dan hebben we dus de tweede persoon. Uh, of de rol dat is het team. Het team maakt het ook echt. Dat zijn de specialisten die samen. Zo'n campagne ontwikkelen. Of, of een, uh, een stukje software ontwikkelen. Of, of uh, een idee uitwerken. Wat dan ook. En um, zij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit. Ja, dus zij gaan beslissen hoe ze het op- oplossen. Dus de, waar, de, waar de product owner business requirements heeft uh, en, die, en die aan het team vertelt, gaat het team zeggen, ah, dus jij wil deze behoefte vervullen. Nou, volgens mij kunnen we dat wel zo of zo doen. Oh, wat een goed idee. Dus daar, dat is wat zij doen. En uh, vervolgens gaan ze dat ook maken. En uh, dan is er de scrum master, de derde rol, en die is procesverantwoordelijk. Dus die, die zit over het algemeen niet mee te werken met de handen aan de knoppen of met de poten in de molder om het product te bouwen. Maar die, die helpt om problemen op te lossen uh, zodat het team geconcentreerd en gefocust kan blijven op het werk. Die helpt om uh, de product owner tricks en tips uh, aan te reiken om bijvoorbeeld zijn product backlog management te verbeteren. Die faciliteert sessies. Die zorgt dat het team beter in staat wordt om zichzelf te organiseren. Die coacht de teamleden zodat ze groeien als individu en beter kunnen samenwerken. Dat is zijn rol. Uh, nou, Scrum dan, dan hebben we een aantal vergaderingetjes afgesproken om te zorgen dat we goed, goed transparant kunnen inspecteren en aanpassen. En We beginnen met het maken van een planning, dus we hebben een heel grote lijst met wijzigingen die we allemaal willen maken, ideeën die we hebben. We beginnen met de bovenste, want daar, die zijn het belangrijkst. Onderaan staat gewoon onzin, dat gaan we nooit doen waarschijnlijk. Dan pakken we de bovenste en dan gaat het team gaat zeggen, nou, drie van die bovenste passen wel in een periode van twee weken. Denken we, dat heb ik nog nooit gedaan. Maar. Denken we. Nou, dat is dan de planning. En die drie dingen gaan ze dan afmaken. In, ze plaatsen die drie dingen in een sprint backlog. We werken in een periode en die noemen we een sprint. En, en die sprint gaan we elke dag de voortgang monitoren. Dat noemen we de daily scrum. Dus we hebben een dagelijkse vergaderingetje van het, het team. Wat een plan maakt voor die dag. Want elke dag ontdekken we weer nieuwe problemen. En die moeten we oplossen. En dan bespreken we dagelijks hoe we dat met z'n allen het beste kunnen doen. En, en de, 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 de scrum master coach. En de product owner kan er soms bij zijn als het moeilijke beslissingen zijn die impact hebben op het product. En tenslotte aan het eind van die, uh, van die rit nodigen we de klanten uit. En dan is er een, een meeting die heet de, de sprint review. En dan gaan we met de klanten en de stakeholders dus communiceren over waar we staan. Dan laten we zien wat we gemaakt hebben. Dan kan de klant ermee voelen, ruiken, doen, horen, zien wat het is en daar feedback op geven. Want we willen feedback. We willen weten of we op de goede weg zijn of niet. Zijn we jouw geld goed aan het opmaken? Vertel het. En uh, als we dat gedaan hebben, uh, dan doen we nog een retrospective. En dat is eigenlijk, de sprint retrospective praten we niet over het product, maar zitten we met de product owner, Scrum Master en het team. Samen om te bekijken welke verbeteringen we kunnen doen zelf om beter te worden in wat we doen. Misschien komen we erachter dat we ons werk niet afkrijgen. Dus hoe kunnen we beter plannen? Misschien komen we erachter dat bepaalde dingen veel complexer waren dan we dachten. Hoe kunnen we dat managen? Misschien komen we erachter dat sommige mensen bepaalde skills missen, uh, whatever, ja, alles ja. is bespreekbaar. En daarna gaan we dat ook echt implementeren, hè? Een, een wijzigingsvoorstel. Ja, ja. En zo gaan we beetje bij beetje gaan we iets maken wat langzaam steeds groter tot een werkend geheel wordt gemaakt. Dus elk, ik moet wel zeggen, elke keer als we iets leveren, is het al iets wat een beetje werkt. Misschien nog niet alles doet, maar we leveren altijd iets af waar de klant blij van wordt. Misschien nog niet helemaal blij, maar toch al een beetje blij. Ja,
1: ja.
2: Klinkt als een, als een is top, dat, top, hè? Met Scrum. Uh, ja, is dat antwoord op je vraag uh, meer inhoud over wat. Ja, denkt,
1: ja en de reden waarom ik het ook voor, weet je, ook de mensen die hier naar kijken. denken, je, ja, nou, als je heel even luisteren, het gaat over Scrum, wat is het nou? Dit, dit, dit duidt het heel goed. Nou,
2: moet heb er voor aan
1: zitten. Ik hoor inderdaad zelf, die, die duivels uh, driehoek van geld, kwaliteit en tijd. He, die hoor ik uh, hierin uh, op een hele andere manier verdeeld worden. Waardoor, waardoor het ook uh, dingen zijn die met elkaar gaan samenwerken. In plaats van elkaar tegenwerken. Dus uh, ja, mooi om te doen. Dus, uh, Mag
0: misschien. ik? Uh, ja, ik heb nog een, 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 misschien een beetje een kritische vraag. Maar wat ik hoor is, ik uh, ja, zie veel vertrouwen in ook de structuur. En de, de autonomie die een team krijgt. En, uh, maar ik zie ook heel veel... En misschien zie ik dat verkeerd, maar een hoop uh, procedure, uh, procedures, een hoop processen en structuur. In hoeverre uh, um, is er nog wel ruimte voor een soort van uh, k- creatief proces? Dus, hè, uh, ja, wij zeggen altijd in elk geval bij de opleiding Business Innovation: ja, dat creatieve proces dat is een hele belangrijke in een innovatietraject. Um, ja, hoe kijk je daar tegenaan?
2: Ja. Um... Voor het ontwikkelen van producten um, zijn we al een tijdje bezig en zijn er al wat verschillende frameworks voorbij gekomen. Ik weet niet of je wel eens gehoord hebt van Prince 2 of Rational Unified Process. Heb je enig idee hoeveel bladzijden procesbeschrijving er in Prince 2 zitten? Oh, dan gaat iemand lachen. Ja, ik, <laughs> ja, ik,
1: heb, ik heb niet van niks die opleiding niet gevolgd.
2: Dikke
0: klappers. <laughs> ja,
2: nou, dat, is kloppers, ja. ja is, dat is heel veel. Duizenden pagina's. Scrum Framework is geloof ik, ik weet niet precies uit mijn hoofd, ik zou het moeten weten, want ik ben scrum uh, trainer. Maar ik dacht iets van uh, 16 of 17 bladzijdjes. En in die, of minder nog 13. En daarin, er staat ontzettend weinig in en er is ontzettend veel ruimte voor het invullen met eigen practices. En, en toepassen van je eigen ding wat je nodig hebt in jouw context. Het is heel open en daardoor is het voor heel veel bedrijven ook lastig. En wordt het ook heel vaak onjuist gebruikt en geïmplementeerd. Juist omdat het zo open is. Dus als ik jou hoor zeggen, uh, veel... Uh, proces, uh, veel, veel voorschriften, Uh, dan denk ik dat ik dat moet bestrijden. Zo zo weinig als strikt noodzakelijk. Hoe hoe meer je gaat voorschrijven, hoe meer je moet wegkappen van de voorschriften... om het te laten passen binnen jouw context. En daarom hebben ze juist binnen Scrum geprobeerd te streven naar het absolute minimum... uh, wat zij vonden dat nodig was, om daar binnen zo creatief mogelijk te kunnen zijn. Um, en ik denk dat ze daar redelijk goed in geslaagd zijn. Die kan nog minder. Die kan bijvoorbeeld naar Kanban. Uh, dat, is, dat is nog minder pre, pre, uh, voorschrift als, als Scrum. Uh, en daarin zitten bijvoorbeeld geen iteraties. Dan laten ze de iteraties los. En het leveren van een product per iteratie. En natuurlijk, dat kan. Maar als jij geld investeert. En je wil regelmatig feedback ophalen over hoe je doet. Is zo'n sprint review best wel een slim dingetje. Snap je? Dus het zou handig zijn dan in zo'n context. Om dat wel te doen. Wanneer je meer... Uh, bij een desk bijvoorbeeld werkt... en heel veel calls moet werk, afwerken... van mensen die bellen... en weet je wel, informatie opschrijven en de volgende... dan is er niet echt een begin en een eind. Dus dat is dan weer meer... iets waarbij je niet dat oplevermoment zou willen... maar dat, dus kan je naar na nog minder voorschriften gaan, ga je bijvoorbeeld op kan dan zitten. En, en de, um, uh, ik moet nog wel één ding erbij zeggen... en dat is als je, puur, je kijkt naar pure innovatie... en niet zozeer... dus je hebt innovatie en na innovatie... Ga je het aanleveren aan development, die het dan gaat ontwikkelen? Dus research eerst en dan development. Voor het strikte research deel kan ik me voorstellen dat je een vrijere vorm wil gebruiken. Maar die moet wel ergens, en er zijn mooie acht vormtjes van te zien als een soort lemniscaat, dat, dat er touchpoints zijn waarbij het development team meedoet met het, met het echte pure innovatieteam, omdat dat werk uiteindelijk toch, als het niet in de vuilnisbak belandt, naar het development team moet. En je wil zo vroeg mogelijk weten hoe complex het dan zij denken, voor zover ze het zouden kunnen beoordelen. Ze hebben natuurlijk ook iets over hoe dingen dan daarna geïmplementeerd moeten worden, waardoor innovatie misschien wel in hun sessies die informatie heel goed zou kunnen gebruiken in een vroeg stadium. Dus um, ja, ja. Het, het mooiste vind ik als de innovatiemensen en de development mensen samen in één team zitten en gewoon samen in dezelfde cadans. Uh, maar het hoeft niet.
0: Ja, dat strookt volgens mij heel mooi met uh, rechts. Van jou zien we in beeld uh, de waarden ook die horen bij bij Scrum. (laughs) Openheid. Dat uh, is volgens mij een hele hele belangrijke. Ja, absoluut. Volgens mij al die waarden die daar ook überhaupt staan, die, uh, die passen volgens mij ook bij een soort van cultuur die je wil hebben als, als ja, team, ja. Eh, eh, waarin mensen elkaar vertrouwen, waarin ze committed zijn, waarin ze ja. durven te tonen. Ja.
2: Ik kan een klein voorbeeld geven, want die, die waardes die daar, die daar uh, die, die vormen zeg maar, de zaadjes waarop het fundament is gebouwd. Want je hebt, je hebt bijvoorbeeld respect en openheid nodig en focus. Uh, omdat dat soort dingen samen creëren een, een sfeer van vertrouwen. En uh, waarom hebben we die nodig? Omdat we empirisch moeten gaan ondervinden wat we nou eigenlijk moeten doen. En hoe we het moeten doen. En empirisme bestaat uit inspectie en aanpassen. En om goed te kunnen inspecteren en aan te kunnen passen... moet je transparant communiceren. Moet je open zijn zijn aan elkaar, respectvol zijn. Want als ik niet eerlijk vertel aan jou dat ik eigenlijk de boel heb zitten verprutsen... en ik verzwijg dat, dan, dan inspecteren we dus het verkeerde... Gaan we daarna een aanpassing doen. Die gebaseerd is op verkeerde data. En komen we nergens. Dus we moeten echt heel eerlijk zijn aan elkaar. En dat is ook wel de moeilijkheid van Scrum. Slash agile. Uh, Ja, het vereist wel een bepaalde bepaalde courage. Een bepaalde lef om om fouten toe te geven. om, Om te kunnen zeggen van ja, ik snap het niet. Ik weet niet wat ik moet doen. Want anders kan je ook niet tijdig bijsturen. Om te zorgen dat er echt het probleem waar we het over hebben wordt gefixt. Anders zijn we fake problemen aan het oplossen.
1: Ja. ja wat ik heel mooi vind ook aan jouw verhaal, Roland, is dat ik. Um, in de achtergr- op de achtergrond hoor ik uh, ook wat studenten die ik in de studie tegenkom. die in teams uh, werken aan projecten. en die tegen dit soort dingen aanlopen. Hè. Dus uh, ik hoop dat ze dat nu ook herkennen met het, uh, met het luisteren naar jouw verhaal. Het gaat om communicatie, planning. En niet om alleen maken, maar ook. Hoe kunnen we nou zorgen dat we, dat we doen wat we zeggen dat we gaan
2: doen? Absoluut. En Daar en hoort nog een aspect bij. Hè? Dat is als je in een team gaat werken. En je komt uit school en je gaat een, een, een opdracht doen. Weet je wel, of, je, of je bent klaar en je gaat ergens werken. En je komt in een team. Um, zorg er dan voor dat je met dat team ook echt iets doet. Om voordat je gaat werken elkaar goed te leren kennen. Ja. Team startup, Wat zijn jouw normen en waarden? Wat is volgens jou goed en wat is volgens jou slecht gedrag? Of niet tolerabel gedrag? Wat doen we hier wel, wat doen we hier niet? Wat verwachten wij van elkaar? En daar beginnen we meestal helemaal niet mee. We beginnen gelijk in inhoud. Nee, neem nou eens even de tijd. Ga eerst eens praten over... Stel norms of conduct op. En dan wordt het veel duidelijker wat we van elkaar verwachten. En dan is gewoon ook een goede basis gelegd om om dat vertrouwen te creëren wat je nodig hebt. Om een goede samenwerking te kunnen laten ontstaan.
1: Ja, precies. Ik uw vraag ook voor. Hey, en uh, als ik uh, nog even naar de laatste stelling mag gaan. Uh, ja, de leukste. De leukste. <laughs> um, daar komt die. Scrum, dat is de projectwerkmethode voor de komende tien jaar. Um, dus iedere student die moet dit op zijn cv hebben. Jij was het er uh, met handgeklap mee eens? Absoluut. Uh, <laughs> Vertel. Uh,
2: nou ja, wat ik al zei. Um... Het besturen van organisaties en het runnen van projecten. De manier waarop we dat dat nog in heel veel bedrijven zien. is meer dan 100 jaar oud. En ja, weet je, hoe lang gaat tegenwoordig nog iets mee? Dus dat is erg over datum. En als je nu niet met een. En zeker voor mensen die business-innovatie doen. Als je nu niet met een empirische mindset, dus ik ik kom hier van school af om daarna dingen te gaan leren en te ontdekken. Maar als je een fixed mindset hebt en je denkt van nu weet ik alles al en ik ik ben er. Kom op, de overlevingskans is gewoon nul, weet je. Sorry, maar zo zo is het nou eenmaal. Kijk, uh, aanpassen is geen keuze, het het is aanpassen of of stoppen ermee. Dat dat zie je dagelijks om je heen. dus ja, de vraag dan of Scrum dan het antwoord is voor de toekomst. Ik zeg ja. En dat komt omdat, uh, omdat we ook weten uit onderzoeken dat het is de de facto standaard op dit moment al in de hele wereld. Ik geloof dat 97% van de bedrijven worldwide zegt dat ze iets met Scrum en Agile doen. Maar, slechts, ik geloof minder dan 11% uit een onderzoek van vorig jaar zegt dat ze daar succesvol in zijn.
1: Oké. Okay,
2: okay. Waar zit dat Omdat het door die waardes bijvoorbeeld. Uh, doordat mensen denken van, oh, we implementeren Scrum. En dan, dan wordt alles beter. Maar als je die, als je die kijk, shoot zei ook al, het is een hele mindset. Dus als je die mindset gaat implementeren, dat je teams mandaat geeft... om, om empirisch dingen te gaan, voor je te gaan doen. Uh, ja, dan kan je niet de rest van de organisatie ongemoeid laten.
1: Mm-hmm.
2: Waar, waar ga je dan op beoordelen wat goed, wanneer een team goed performt? En ik zeg al, wanneer een team goed performt. Dus... Die persoonlijke beoordelingsgesprekken. Die kunnen de deur uit. Ja. Human resources. Wat voor, wat voor competenties moet iemand hebben die je wil aannemen. Hij moet een goede teamplayer zijn. Hij moet een agile mindset hebben. Want anders als ik hier iemand binnenhaal. Die zegt van ik wil nu veranderen. Heb ik daar nog behoefte aan?
1: Nee.
2: Het, het, het leiderschap. Wat, 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 wat is dan nog? De, het leiderschap van een organisatie. Wat gaan die vertellen? Nou die gaan niet vertellen hoe je iets moet doen. Weet je wel? Dus die moeten zich ook anders op gaan stellen. Richting die teams die ze om zich heen creëren. Ja, ja. En, en, en het feit dat er en nu en al je organisaties zijn, er allemaal silo's accounting, marketing, uh, uh, IT, whatever. En, en wat je nu wil, is van kop tot, tot staat iets maken: Dus accounting, marketing, IT in één team. Ja, precies. Het ja, ja. een totale ommekeer van je organisatie en dat doen heel veel bedrijven niet. Die denken: oké, okay, ik gooi nu het Scrum eroverheen. Hey, hey, en ik word succesvol. Nou, dat is een drama. Dat weet ik niet. Ja. Maar goed. Los daarvan, dat is een lange weg om te gaan en dat dat gaat gaat, langs stap op stapje. In de toekomst denk ik ook dat de bedrijven waar succesvol uh, wel met Scrum wordt gewerkt, dat die ook die zwembandjes af gaan doen. Dat zie je ook wel en dat die een een, een volgende stap gaan nemen. En dat gaat dan veel meer over de waarden en de principes die daaronder liggen. uh, Waarbij gezocht wordt naar misschien niet zozeer minder uh, structuur en proces... Maar wel naar, ja, naar, naar, naar een, nog een andere manier van benaderen en daarmee omgaan. Want de wereld staat gewoon niet stil. Precies,
1: een evolutie, evolutie. Op, het, uh, op het gedachtegoed eigenlijk. Uh, ja. Ja. Ja, ja, mooi. Nou, heel benieuwd natuurlijk hoe dat eruit gaat zien. Dus uh, wat mij betreft uh, uh, ja, waardevol en uh, spannend voor de toekomst. Sjoerd, dus, uh, um. heb jij nog andere vragen die je zou willen stellen? Ook vanuit de innovatiehoek.
0: Yes, nou uh, volgens mij hebben we. Ik ben in elk geval overtuigd van het nut van Scrub in een uh, innovatieteam en als uh, projectmethode. Nou, voor zover ik ik het nu even zo. Uh, Maar ik ben eigenlijk wel heel erg nieuwsgierig nog. Ja, we zitten natuurlijk nu. we, We spreken elkaar op afstand. Het liefst hadden we elkaar even live ontmoet. voor voor dit interview. Dat komt natuurlijk allemaal uh, vanwege uh, de hele hele coronacrisis en het feit dat we misschien wel langdurig en wel vaker ook op afstand uh, van elkaar moeten gaan werken. Misschien, uh, misschien, Ronald, heb je nog wel tips? Want wij zeggen altijd, ja, voor onze studenten is het belangrijk om elkaar te ontmoeten, om elkaar fysiek uh, te zien, om dan samen te gaan werken. Maar wellicht zijn er nog wel tips die je hebt vanuit, uh, ja, vanuit Scrum... in relatie tot op afstand werken... waar studenten iets mee zouden kunnen doen?
2: Ja, heb zeker wel. Ik heb natuurlijk zelf ook... Uh, ik heb het zelf ook aan de hand. Ik bedoel, uh, als, als coach kom ik nu niet meer bij de mensen thuis. En als docent kom ik ook niet meer in de klas. Um, jullie gebruiken zelf ook middelen. Hè? We zitten nu via Microsoft Teams te kletsen. Um, um, ja... Om je werk als team goed te kunnen blijven doen Uh, binnen een scrum context. Hebben we dus iets nodig waarbij we, uh, dat doe je ook als je bij elkaar op kantoor zit, uh, inzichtelijk kan maken. Voor iedereen transparant, duidelijk kan maken waar je mee bezig bent en waar je staat. Hoe hoe goed je ervoor staat of hoe slecht je ervoor staat. Dus dat heb je nodig. En uh, je hebt ook een ruimte nodig waarin je samen creatief kunt werken en denken. Of het nou fysiek is of in in, in, een digitale vorm. En daar zijn wel hele handige tools voor. En ik weet dat we allemaal studenten zijn. Dus ik zal zal jullie helpen. Het zijn ook gratis dingetjes. Dat is best wel handig. Een van de dingen die je heel goed kunt gebruiken om het werk inzichtelijk te maken. Is het gebruik maken van een scrumboard. Een gratis tool wat je ervoor kan gebruiken is Trello. En wat Trello doet is het... Um, ik zal even kijken. Ik te kijken of ik daar nog een voorbeeld van kan laten zien. Dat denk ik eigenlijk wel. Uh, ja. Dan moet ik even naar een ander scherm delen. momentje. Een Trello board. Ja. Dus ik deel nu, als het goed is, nu deel ik een Trello board. Dit is dus een gratis tool. Trello, je maakt even een accountje aan. En dan krijg je gewoon uh, iets leegs. Ja, wat is dit? Nou, add a list. Oké, dat ga ik dan doen. Uh, Dus ik zeg bijvoorbeeld uh, to do. Doing. Nou, en uh, nu kan ik gaan scrummen. Dus uh, jongens, uh, we zijn hier vandaag allemaal samen. En uh, vertel eens, uh, wat is het uh, wat we gaan doen? Nou, vandaag gaan we eerst eens even een... uh, Wat gaan we maken? We gaan een stift maken. Dus we gaan uh, design uh, van de stift... Daar gaan, gaan we mee beginnen, Oké, okay, cool. Uh, wat gaan we nog meer doen? Nou, we gaan uh, even kijken, wordt het een uh, fineliner of niet? Moet we moeten beslissen, enzovoort. Dus, oh, nou, dat, gaat, ik, dat doe ik zelf, ik doe iets verkeerd. Maar in elk geval, je kan dus, um, uh, uh, hier kan je makkelijk, well, het gaat, weet je, het gaat niet goed doordat ik mijn uh, desktop deel. Hier kan je dus kaartjes maken, goede demo, Murphy's Law. Hier kan je kaartjes maken en die kaartjes kan je in kolommen onderbrengen. En die kolommen, die kan je dan uh, uh, van links naar rechts slepen. En daarmee, als, als al, het, al het werk af is, van links naar rechts, dan, uh, dan ben je klaar. Dus je kan je werkvoorraad beheren. Dus, uh, een andere tool wat je kan gebruiken, het uh, is gratis, uh, van Google. Uh, dat is Jamboard. En je kan dat via Google Drive, een... Een applicatie vinden moet je maar even zoeken in het menu. En dat dat is Jamboard en het ziet er zo uit en dat is heel super handig. Even kijken of ik, ja, ik kan een sticky note maken. En daar kan je met met z'n vijftigen, met z'n honderden tegelijk in werken. Dus uh, los van dat mijn netwerkverbinding heel traag is, bij een snelle verbinding werkt het wel snel. Uh, je, kan, uh, je kan daar gewoon heel goed ideeën mee verzamelen en uh, brainstormen met sticky notes op afstand. Oké? Okay? Ja,
1: cool.
2: En dan is er nog een um, uh, toeltje wat ik uh, super handig vind. Uh, dat zijn gewoon Google Docs. Dus wat je kunt doen in Google is een, um, een documentje openen. Bijvoorbeeld een, uh, een document waarin je een, een um, tekstdocument. Dan kan je dan samen tegelijk kan je daarin uh, editen. Je kan ook een, uh, een slideshow aanmaken. En dan de slideshow niet in presentatiemode, maar in edit mode met elkaar delen. Dan kan je dan ook samen in editen. Uh, dat zijn hele zijn simpele handige dingen. Dan is een, een, een derde ding wat ik nog wel even wil aangeven. Ik uh, stop met share. Uh, dat is een tool dat heet Zoom, wat veel gebruikt wordt, wat wij veel gebruiken. Wat handig is aan Zoom, handiger dan in de teams wat jullie hier gebruiken. Ten eerste, Zoom is gratis als je een sessie hebt die niet langer duurt dan 40 minuten. Nou, fair deal. Um, wat handig is in Zoom is dat je uh, breakout rooms kunt maken. Dat betekent dat je, als je met z'n met z- met z- met z- tienen bezig bent aan, 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 om aan het brainstormen, dat je even groepjes van drie kan maken om apart te overleggen en daarna weer terug samen te komen in de centrale ruimte. Dat is een feature die ik super vaak gebruik. Heb ik het dan? Even kijken. Ja, en en je kan natuurlijk gewoon met teams werken zoals jullie hier doen. (laughs) Belangrijk vind ik wel, ik zeg dat ook altijd tegen de mensen die met mij in een sessie zitten. Zeker als het gaat over lesgeven. Ik wil, kijk, als je samen in een ruimte bent, dan is er rijke communicatie. Dat betekent dat ik een sticky note kan pakken en ik kan dingen doen. Ik kan het op de muur plakken, weet je wel. We kunnen schrijven samen, we kunnen iets zien, we kunnen praten. Dat is veel moeilijker op afstand. Dus ik vraag altijd aan mensen of iedereen zijn microfoon open wil zetten. Want in het echt hebben we ook niet een pleister over onze mond. Ja, pas als er heel veel omgevingsgeluid is, omdat mijn buren aan het verbouwen zijn, zou ik zeggen, zet ik mijn microfoon even uit. Maar het is meer een uitzondering dan een regel. Zoals je ook je camera gewoon aanzet. We zitten toch ook niet met onze ogen dicht in de ruimte. Ik moet zeggen dat ik door die coronatoestand corona heb ik ineens het idee gekregen dat we hebben het steeds over beeldbellen bellen, maar eigenlijk is ouderwets telefoneren gewoon blind bellen. Dat is gewoon stom dat we dat altijd deden. Anyway.
1: Helemaal ik met je. Dat,
2: sorry, ik hoop dat die tips kunnen helpen voor jullie. Ja, precies, ja. Zeker.
1: Nee, leuk om ook te zien hoe jij uh, inderdaad uh, met uh, ja, de, de moeilijkheid van, uh, van de afstand uh, omgaat. En, uh, uh, Nou, ook fijn om te zien dat we op een aantal vlakken toch ook al, uh, je weet het even nagen, zeg maar. Maar uh, leuk om van elkaar te leren daarin. Nee, super tof. Dus dank je wel daarvoor. Ja, vind ik leuk.
0: Nice. Ja, ik uh, denk dat uh, wij in elk geval wel door onze onderwerpen heen zijn. Ja, goed, uh, we zouden nog uren door kunnen praten, volgens mij, over over het onderwerp. Maar ik denk dat we de belangrijkste dingen wel even te pakken hebben. Dus uh, ja, super super bedankt uh, om... uh, ja, om jouw ervaring hier te, te delen in deze Business Innovation Talks. Um, ja. Ken je het of iemand nog iets wil zeggen? Ik wou jullie bedanken voor de opportunity. Yes.
1: Graag gedaan. En ik vond het heel leuk om jou te ontmoeten, Roland. En je vertelt het heel, uh, heel uh, um, beeldend en uh, enthousiast. Dus uh, nou, ik nou, denk dat zeker wat opgepakt
2: Ik weet zeker dat we elkaar nog eens in het echt gaan zien.
1: Dat zou zo goed kunnen, ja. <laughs> Oké.
2: Okay. Ongetwijfeld. Dank je wel. Dank je wel. Oké, okay, alsjeblieft. En uh, het gaat jullie goed allemaal. Doei. Tot Ciao. Ciao. Heb je nu uh, op stop gedrukt?
1: Ja, precies.